0: Estoy convencido que nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar personas. Y al final del día, apuestas por la gente, no por estrategias. Lorenz Bossidi Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Quiénes somos y lo que hacemos está indivisiblemente conectado y tienen mucho peso cuando se trata de movernos en el mercado laboral. ¿Cómo construir un resumen curricular que realmente hable de mí y no me aleje de las posibilidades de trabajo? ¿Cómo impactar positivamente a un reclutador? ¿Qué debo hacer para comunicar efectivamente mis talentos y habilidades? Para hablar sobre talento humano y la comunicación personal, he invitado a María Elisa Medio, o mejor conocida como Maru. Maru ha sido una apasionada por conectar con personas con un enfoque organizacional. Obtuvo su título en Recursos Humanos y trabajó en Recursos Humanos desde 2010. Entonces allí descubrió cómo el coaching estaba muy conectado con su propósito en la vida y obtuvo una maestría en Coaching Organizacional y Gestión del Cambio. Desde entonces ha estado trabajando con muchas personas y equipos en su crecimiento profesional, porque eso es lo que Maru ama hacer. Las personas son el único valor y propósito de su trabajo. Ella está convencida de que cada uno tiene un poder único de transformar sus vidas y la forma en que piensan acerca de las circunstancias. Maru tiene unos 15 años de experiencia en recursos humanos y su razón de ser y propósito personal es hacer que la gente crezca. Y eso nos encanta porque estamos haciendo este podcast para ayudar a las personas a crecer. Aquí está Maru con nosotros. Bienvenida, Maru, a Comunicación Activa.
1: Muchas gracias, Germán. ¿Cómo estás?
0: Bien, encantado de tenerte en este episodio para hablar pues, de algo que no está así. Es evidente pero no lo vemos tan evidente, la comunicación y el recurso humano o la relación con los compañeros de trabajo y en la organización junto con la comunicación.
1: Absolutamente. La comunicación es clave. Es Cross nos atraviesa en todos los aspectos de la vida, incluso en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con lo laboral, desde una mirada de liderazgo, desde una mirada de candidato, de compañero uh -huh. de trabajo, hay tantos aspectos, absolutamente. Sí. Y,
0: y no podemos dejarlo al azar, la comunicación, eh, hablábamos con alguien en estos días que la comunicación es algo que siempre está ocurriendo, entonces tenemos dos maneras de abordarlo, o somos intencionales cuidándola, o pues dejamos que diga de nosotros, quizá lo que no queremos que digan, pero, pero la comunicación está ocurriendo. Maru, esta es mi primera pregunta, porque lo decimos en tu, en tu bio y quiero, y quiero que la gente que nos oye también te conozca más. ¿Por qué dices que las personas tienen un poder único para transformar sus vidas y cambiar su pensamiento?
1: Me encanta, me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque somos protagonistas de nuestra vida, ¿no? Y eso, un poco charlar, me encanta esta pregunta y charlar acerca de esto. Y tiene que ver con, con otra pregunta que había leído que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Uh -huh. Si uno pone afuera las expectativas en el otro, en las cosas que suceden en el tránsito, en el gobierno en tantas cosas al final terminamos siendo rehenes ¿no? de, de lo que nos sucede de las circunstancias entonces tenemos tanto poder de transformarnos a nosotros mismos y de transformar la forma en la que vemos las cosas que es fundamental también para lo que es el desarrollo laboral ¿no? uh -huh. entonces somos los únicos que tenemos el poder a través de nuestras acciones, primero de nuestro pensamiento, del, del generar conciencia, del poder tener pensamientos que vayan acordes a nuestro norte, a donde queremos. Así que somos los únicos que podemos transformar nuestras propias vidas y vidas ajenas también. O sea, si queremos también podemos eh, sí. hacer ese esfuerzo por transformar las vidas ajenas, ¿no? No va a estar 100% en nuestras manos, pero sí sumamos un granito de arena. Así que desde ese lado considero que tenemos un superpoder de absolutamente transformar nuestras vidas, siempre que seamos conscientes, ¿no? O sea, la, la, la clave es la conciencia, es decir, bueno, ¿qué quiero? ¿A ¿Dónde quiero? ¿Cuándo estoy siendo mi mejor versión, ¿no? Entonces, un poco.
0: Pues aquí, aquí nos estamos metiendo rápidamente, cómo se ve que nos va a costar a nosotros meternos en las profundidades de la conversación. Pero aquí estamos, estamos tocando temas que tienen que ver con el ser y tienen que ver con pues un poco con psicología, con cómo la persona se ve a sí misma. Me encanta esa frase que dices de rehenes de las circunstancias. Y uh -huh. yo me he visto en esa situación eh, donde en un momento de dificultad eh, ponemos todo nuestro locus de control externo a a todo volumen, eso es culpa de que no me vio, eso es culpa de que no me tomó en cuenta, eso es culpa de eh, que ha sido un mal día y no vemos que pues está en tu mente y está en tu estado de ánimo y está dentro de tu círculo de responsabilidad tomar el control de tu vida y decir, esto me afecta o esto no me afecta.
1: Absolutamente, 100%. Nosotros lo llamamos desde, desde la parte del coaching o más desde, desde la parte de... de, de de, de lo que es ontológico, del ser, la, lo que es víctima o protagonista, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué actitud quieres tener ante la vida? Uh -huh. ¿Querés ser víctima de lo que te pasa o querés ser protagonista? Y ahí tenés todo el poder. El tema muchas veces es no saber cómo hacerlo. O sea, okay. muchas veces pasa eso. Hay gente que no sabe quiere. cómo ser. Quiere, pero no sabe cómo. Hay gente que no quiere. Y hay gente que quiere, pero no sabe cómo. no sí, sí. Entonces... Eh, ahí está siempre esa oportunidad de decir, bueno, no sabes, pero hay otro que quizás sí sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ser aprendices? El protagonista es aprendiz, el víctima está en una posición de yo ya me las sé todas, o sea, no, no, no sé nada, perdón, me las sé todas, entonces soy víctima de esta situación porque nada va a poder cambiar porque yo sé todo. En cambio, el protagonista... Es aquel que dice, yo no, 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 lo, no lo sé y quiero aprender y tengo muchas posibilidades y muchas oportunidades, ¿no? Eh, entonces, desde ese lado vemos la mirada de víctima protagonista y del poder transformacional que tiene una persona con su propia vida, ¿no?
0: Está interesante para tomarlo en cuenta y preguntárselo uno mismo en medio de una situación que probablemente no te encante. ¿Cómo voy a abordar esto o cómo lo estoy enfrentando? ¿Como víctima o como protagonista? Eh, Maru, ahora, ¿de qué manera le afecta a una persona ese enfoque de vida a la hora de desarrollarse dentro de una organización, querer crecer dentro de la organización, conseguir una mejor posición o conseguir un trabajo?
1: 100%. Mira, hay algo que, que yo siempre lo conecto en charlas de desarrollo, donde hay mucha gente que lo que dice es, esta empresa no me da oportunidades de desarrollo. Uh -huh. Yo acá no puedo crecer porque nadie me dice cómo seguir creciendo. Uh -huh. Esta empresa no me da oportunidades para avanzar en mi carrera. Entonces, ahí muchas veces lo que es una combinación, desde ya que la compañía tiene que proveer de recursos, claro que sí pero está en uno armar su propia carrera. Porque si yo pongo todas mis expectativas en que un líder, quizás de, de turno a veces lo llamamos, no el, uh -huh. el líder que te toca en ese momento, sea el que te desarrolle y el que te haga crecer, estás poniendo toda la energía y toda tu capacidad en otra persona que puede llegar a, a, a hacer un cambio de tu vida. no Entonces somos protagonistas de nuestra carrera, de nuestro desarrollo, y ahí hay muchas opciones desde... Conocer la organización, leer la organización, entender cómo se mueven. Hay organizaciones que son más de, más estructurales y más jerárquicas. Hay organizaciones uh -huh. más planas. Hay organizaciones donde lo que vale es el relacionamiento. Vos vas creciendo porque te relacionás con más gente y sos más conocido. Hay organizaciones donde tenés que tener una performance espectacular, increíble. Eh, entonces, hay, hay diferentes lecturas que se pueden hacer de las organizaciones el networking es clave, el poder abrir canales de comunicación con más gente de la que es tu eh, equipo o tu grupo uh
0: -huh. Uh -huh. Con, el que
1: te, con el que te conectás, el seguir aprendiendo, obvio que la empresa tiene que proveer capacitación desde ya, claro que sí, pero si no nos dan lo que nosotros realmente queremos, los dueños de nuestro crecimiento somos nosotros mismos, vamos a es. buscar esa capacitación, vamos a buscar ese conocimiento, ¿no? Entonces, eh, desde ese lado, miro la, la, la tengo esa mirada de víctima o protagonista de decir, nuestro desarrollo está en nuestras manos. Lo mismo, por ejemplo, en procesos de desempeño o mediciones de feedback de, de mitad de fin de año, donde mucha gente aprovecha ese espacio y mucha gente no la aprovecha. Pone un puntito hay que completar en algún sistema, bueno, tu devolución, tu autoevaluación. Ponen un punto para cumplir, check. Pero no te estás dando ni vos la chance misma de autoevaluarte, de seguir un proceso que puede ser rico para vos, ¿no? Entonces, ¿cuánto ponemos de nosotros mismos para poder seguir creciendo y desarrollándonos? Más allá de lo que nos ofrecen las organizaciones como estructura y como contexto. Entonces, esas son partes, sí, sí, decime. Me...
0: Me, me haces pensar que las organizaciones tienen un objetivo y está bien y probablemente su capacitación y su programa de entrenamiento y de formación de su fuerza laboral eh, tienen una estrategia y tienen un objetivo en función de lo que ellos quieren alcanzar, pero el objetivo de cada colaborador dentro de una organización es diferente. O sea, me parece que eh, hablando de cosas que no se ven tan en la superficie, Sí debería estar claro para nosotros que está en mi cancha a tener mi ruta de crecimiento, no dejarlo en manos de alguien externo que decida si mejoro o no mejoro y cuáles habilidades mejoro y cuáles desarrollo.
1: 100%. Y otra cosa que tiene que ver con la comunicación dentro de las organizaciones es poder charlar, conversar y decir a dónde queremos ir, ¿no? Uh -huh. Porque también muchas veces nos quedamos con eso adentro esperando a que llegue... Esa posición, ese, esa promoción, ese aumento. Sí. Pero si nosotros no lo decimos, ¿cómo el otro va a saber también a dónde queremos llegar? ¿no? Muchas veces nos, dice, nos, nos tienen pensados para seguir creciendo dentro de una estructura uh -huh. y la empresa hace todo para que vos crezcas dentro de esa estructura, pero vos no querés eso. Uh -huh. Entonces, comentalo, comunicalo, hablalo. Nosotros somos un combo en nuestra vida, ¿no? Somos personas, no somos solo... Eh, ese mini engranaje de un equipo, de una organización. Entonces, ¿qué podemos hacer también para enriquecer nuestro camino? ¿A dónde queremos apuntar? ¿A dónde queremos ir? Y siempre entablando conversaciones desde el respeto, desde la amorosidad y desde hablando de nosotros mismos, de nuestros intereses, podemos llegar a abrir oportunidades, canales, cosas que sí. el otro no sabía. Que no, sí. no, no, nuestros jefes no siempre saben todo lo que queremos, ¿no? Entonces... Eh, cómo poder entablar y mismo desde el lado del líder, o sea, del, del jefe, del gerente, uh -huh. eh, abrir esos espacios de comunicación y preguntar, vos qué querés, a dónde apuntás, cuál es tu norte, cómo te verías en unos años, muchas veces no sabemos lo que nos puede pasar dentro de un tiempo, ¿no? Pero eh, más o menos, si tuvieses la capacidad, ¿dónde querrías ir? ¿Dónde te ves? ¿Querés seguir creciendo? ¿Querés seguir es especializándote, yendo por otras áreas? Entonces, tiene que ser como un ida y vuelta, esa comunicación bidireccional, ¿no? Pero bueno, la confianza tiene que ser eh, un valor clave y primordial.
0: Ahí está el punto. Me recuerdo a Patrick Lencioni en su libro de las cinco difunciones de un equipo, que él hace una pirámide a, acerca de, o sobre cuáles son las difunciones más regulares que se consiguen dentro de los equipos de trabajo. Y, pero la base, la primera disfunción es desconfianza en el equipo. Y entonces, eh, cuando tú dices, pues que seas un líder de puertas abiertas y le preguntes a la gente ¿ok ¿cómo, ¿cómo te ves? ¿cómo te sientes? ¿qué te gustaría lograr? ¿dónde te ves dentro de unos años? yo digo no debe ser la excepción líderes inseguros que no quieren preguntarle eso porque no quieren saber y ojos que no ven corazón que no siente y si tú me dices algo que probablemente no está de acuerdo a la ruta que yo tengo pensado o la posición que estás jugando o te ves dentro de unos años fuera de la organización y a quién se lo preguntas tiene el valor de decírtelo híjole eso puede ponerlo en una posición complicada. Pero también me pongo en los zapatos del colaborador que dice, no, olvídate. O sea, yo no le voy a decir a mi jefe que yo estoy esperando que lleguen mis vacaciones para no regresar. O que, pues, no estoy a gusto con mi trabajo, me gustaría estar en otro lugar porque temen perder el trabajo. Entonces, ah, allí hay un tema de confianza crítico, Maru, entre los miembros de un equipo, independientemente del flujo en la jerarquía eh, y de cada quien con sí mismo Sabiendo el rol que está jugando y estar dispuesto a arriesgarse porque tiene una ruta personal que está dispuesto a recorrer.
1: Absolutamente. Y esa confianza, si nosotros entendemos qué, qué significa confianza, es con fe, ¿no? O sea, la confianza tiene que ver con, con la fe, con la uh -huh. fe que tenemos en otro, en uh -huh. el otro. Entonces, la fe cómo se va construyendo, a través de hábitos y patrones, si nosotros somos coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos, seguramente construyamos un patrón como líderes o como empleados o como miembros o colaboradores de equipo, de cuál es nuestro patrón de comportamiento. Y si yo siempre castigo a alguien que me dice sí. algo que no me gusta, o si siempre tengo cierto patrón, lógicamente eso va a generar una percepción en el otro que va a hacer que no confíe. Claro. O, o que no, no tenga el 100% de libertad para decirme lo que siente porque yo lo voy a juzgar, porque eh, voy a hacer algo en contra de esa persona. Entonces, tiene que ver mucho con el ejemplo que damos. La confianza se gana con el ejemplo, ¿no? O sea, en ambos, en ambos lados, en ambas direcciones.
0: Definitivamente. Eh,
1: entonces, bueno, hay, hay un punto crítico en lo que tiene que ver con la confianza y la comunicación. Pero si nosotros somos... hay hay mmm, hay maneras de establecer este tipo de, de conversaciones para generar confianza, ¿no? Y siempre que hablemos desde nuestros intereses, desde nuestra mirada, desde nuestra percepción, haciendo foco en que es nuestra, nuestro punto de vista y no es la verdad absoluta, porque uh -huh. nadie tiene la verdad absoluta, diciendo lo que necesitamos, entendiendo que pueden haber otras miradas, preguntándole al otro qué opina sobre eso, eh, creo que ahí se puede llegar a, a, a un buen punto comunicacional y encontrar vínculos, conexiones que nos permitan seguir construyendo en esa comunicación, ¿no?
0: Maru, tienes uh, conversaciones y sesiones con personas que coacheas y has visto a un sí. montón de personas, trabajas con organizaciones, tienes un universo de ejemplos y de experiencias. Con base en eso, Maru, me gustaría ponerme en los zapatos de quien nos está escuchando y siente de alguna manera que está dentro de una caja que le está impidiendo crecer y quiere crecer y quiere conseguir más independientemente si es fuera de la organización donde está o dentro de la organización. Simultáneamente quiero ponerme en los zapatos de la persona que supervisa a otros y tiene el desafío de escuchar, como decíamos hace unos minutos, de escuchar a alguien que le dice y se comunica eh, Buscando oportunidades. Maru, ¿cómo una persona puede comunicar mejor sus talentos y sus habilidades? Bien sea porque está consiguiendo un trabajo, porque está en una entrevista con un reclutador o porque va y se sienta en el escritorio de su jefe y le dice, mira, yo puedo lograr más de lo que estoy haciendo ahora. Quiero decirte que me gusta aquel rol que está disponible o que está en aquel área porque mis habilidades y mis talentos se conectan mejor con eso. ¿Cómo una persona puede comunicarlo sin que, no sé, tú corrígeme, Maru, pero sin que luzca ambicioso, eh, malamente ambicioso o sin que quiera decir que está disgusto donde está? Eh, ¿Cómo hacerlo eficientemente?
1: Uh -huh. Es una gran pregunta, y yo ahí primero me voy un pasito atrás, que quizás vos ya ahí lo planteaste, pero el conocer nuestro norte, el autoconocimiento uh -huh. es clave, uh -huh. conocer a dónde apuntamos, qué queremos, cuáles son nuestras habilidades, qué puntos tenemos para seguir mejorando y qué oportunidades de crecimiento tenemos... Esas son claves fundamentales para encuadrar cualquier punto de conversación. Es el, el punto de partida, ¿no? es el punto de inicio. Uh -huh. Entonces, siempre tenemos que tener muy en claro a dónde apuntar. Porque así tenemos un norte. Si no, cualquier camino nos puede llegar, no, no nos deja bien. ¿no? Ah, sí, o sí. sea, es como Alice en el País de las Maravillas. Ah, sí. eh, cualquier camino nos podría dejar bien. Entonces, primero conocer nuestro norte. Entender ¿Para qué necesitamos ese norte? ¿En qué nos puede llegar a favorecer? ¿En qué nos puede llegar a seguir desarrollando? ¿Cuál es nuestro deseo con respecto a ese norte? Y poder encarar conversaciones, o sea, hay, hay dos vías. Una es a través de la búsqueda de empleo, si es que necesitamos encarar un empleo nuevo, uh -huh. o un crecimiento dentro de las organizaciones, ¿no? Porque ahí ya son como dos escenarios distintos. Sí. El, de, el de el crecimiento dentro de las organizaciones... Eh, la verdad es que es, es sencillo en la medida que existe esta confianza mm. pero es el, el sentarte y decir yo hoy necesito esto ¿no? y muchas veces también nosotros tenemos como do, dos columnas en el cerebro la columna derecha y la columna izquierda la derecha es lo que hablamos la izquierda es muchas veces lo que nos queda ahí que no lo decimos pero lo seguimos pensando ¿no? ahí okay. si le digo y si no le digo y, y qué, va, qué va a pensar porque va a empezar a pensar como el otro día bueno Bajar un poco esa columna izquierda en el sentido de decir, mira, yo en mi columna izquierda o en, en mis pensamientos creo que esto quizás, mm, o pienso que no te va a gustar, pero necesito decírtelo, quizás sí te gusta, quizás, o sea, cambiar un poco las percepciones y sacarnos esas cosas internas de la columna izquierda, porque a veces son nuestras mismas percepciones que nos limitan. Entonces, yo lo veo desde el lado de sentarnos, hablar, conversar desde una mirada muy personal, aceptar la vulnerabilidad, abrirnos uh -huh. eh, y poder conversar y entender y contar nuestro para qué, para qué queremos crecer, para darle un mejor, un mejor bienestar a tu familia, para vos crecer profesionalmente. Uno no tiene tampoco que estar dando explicaciones de por qué quiere crecer, porque todo el mundo está en su derecho. Si, nos, claro. si trabajamos duro para eso, si nos rompemos el alma para eso, todo el mundo está en su derecho para, de, de poder crecer, ¿no? Entonces, cambiar un poco la perspectiva de que no lo estamos haciendo desde una mirada de eh, buscamos ese, ese acompañamiento, esa lágrima, que el otro llore con nosotros, porque no, ni mucho menos. No hay que dar eh, explicaciones en ese sentido. Sí contar el para qué, para que el otro te pueda entender, pueda entender tu mirada, para que te pueda acompañar en ese camino. Y eso del acompañar es otro de los temas claves. O sea, si, si nosotros planteamos que queremos crecer dentro de una organización, podemos pedir ayuda también. Uh -huh. Y en esa comunicación y en esa conversación pedirle ayuda al otro y decirle, ¿me ayudás a seguir creciendo? Subirlo sexto. a bordo,
0: hacerlo parte de tu proceso.
1: Exactamente, hacerlo parte del proceso. Muchas veces, muchas veces, yo he tenido casos personales o sea en mi vida en donde me daba mucha cosa decir que me quería ir a otra organización, me había llegado una propuesta laboral y me daba mucha cosa decirle a la jefa que tenía en ese momento y dije voy a hacer la parte para que no se sienta que yo ya tomé la decisión y que me quiero ir. Entonces le dije mira, me llegó esta propuesta, para mí es mejor en esto, en esto y en esto, no estoy tan convencida en esto y en esto. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es lo que más me conviene a mí? Lo tomo, te, te tomo de referente, te tomo de, de la experta porque vos tenés más experiencia, porque tenés más años. ¿Qué, qué, qué pensás? Ya se corre del lugar de jefa y está Correct. en un lugar de referente para vos, alguien que va, va a pensar lo mejor para vos y te va a ayudar y va a colaborar en tu decisión. Entonces, muchas veces, ubicar en, en, en situaciones distintas y sacarle el dramatismo y colocarnos en diferentes lugares hace que la conversación fluya de una manera distinta, ¿no? Uh -huh. Eso con respecto a cómo, cómo entablar una conversación más de, de desarrollo.
0: Cuando ya estás dentro de una organización.
1: Cuando estás dentro de una organización, exactamente. Y para lo que tiene que ver con arrancar eh, la búsqueda laboral, okay. bueno, lo mismo. El autoconocimiento es clave. Tener un CV que transmita... Sí. ¿A dónde apuntamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es ese norte que queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr? Eso también es clave. O sea, un CV y un perfil bien redactado, que puede ser de LinkedIn o puede ser de cualquier otra plataforma de empleo, porque en las plataformas de empleo también puedes subir tu, tu CV. Entonces, eso también es importante, poder contar nuestra historia poner quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros negociables, nuestros no negociables, ¿no? Eso también habla mucho de quiénes somos y ayuda a ese, a esa, a ese trabajo futuro, ¿no? A esa ilusión de, de, de futuro trabajo. Así que ahí este, la puntita desde lo que es el CV y eh, arrancar un, una, nueva, una búsqueda de, de un nuevo trabajo.
0: Sí, y... Hago énfasis en lo del autoconocimiento. Lo hablamos hace un par de preguntas sí, atrás parte. y ahora lo traes de nuevo. Es súper importante como primer paso. Y probablemente en alguna conversación ya de quien nos está escuchando de manera privada con Maru pueden, pueden revisarlo, pero ahí hay preguntas. Preguntas que hay que hacerse eh, acerca de qué quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, con base en qué estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, me gustaría estar haciendo otra cosa, estoy funcionando dentro de mis talentos y mis habilidades, eh, etcétera. Un montón de preguntas que ayudan Ajá. a definir el norte. No No es un asunto tan sencillo y que además corremos el riesgo de que cuando empezamos a hacernos esas preguntas, no nos gusten las respuestas porque nos conocemos 100%. menos de lo que creemos hasta que empezamos a hacernos preguntas críticas. 100%. Maru, pero hablaste del currículum, del, del resumen curricular, y eso es algo que um, me produce mucha curiosidad, porque pues, yo creo que la mayoría de, lo que nos, de quienes nos están escuchando han pasado por allí, ¿va? o han pasado por leer resúmenes curriculares de otros para tomar decisiones, o se han visto frente al monitor y se preguntan, ¿esto lo pongo o no lo pongo? Y en la medida en que tenemos más años, eh, empezamos a decir, ok, ¿Qué no pongo? O sea, ¿qué ya no pongo? Porque ya no, ya, o, o, o están, o no se conectan eh, porque pues no tienen nada que ver con la posición que estoy jugando, con el rol que estoy jugando, este, o porque ya es un asunto que no es relevante. Pero a mí lo que me apura del, del, del resumen curricular, Maru, es que creo que somos tentados o estamos tentados a tomar decisiones a partir de un papel que que a la larga siento que dice poco, al menos en el formato tradicional que conocemos el resumen, el resumen curricular, que además hay un montón de templates que ya casi que vienen, uh -huh. vienen prellenos solamente para que pongas el año y el nombre de la escuela. ¿Cuál es tu consejo con respecto a hacer un resumen curricular para conseguir un trabajo?
1: Mira, es, es una pregunta súper interesante que... Abunda, abunda muchísimo. Porque es verdad, y hoy en día hasta muchas veces tenemos eh, no solo reclutadores, sino a inteligencia artificial aplicada al proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, mi CV pasa por un filtro de inteligencia artificial, por sí, un sí, robot. Sí. Eh, entonces, para mí hay dos, dos partes muy, muy claves. La primera, para lo que tiene que ver con reclutadores y que te conozcan más tiene que ver con armar una buena bio, o sea, una buena descripción tu perfil, donde puedas contar todo lo que no contás en la estructura de educación, de experiencia académica, de experiencia laboral y demás, ¿no? Y es ahí donde yo pondría quién sos, de qué te diferencias del resto, puede ser cortito, okay. o sea, yo diría como cortito y al pie, eh, pero donde diga en qué te destacás qué querés ser a dónde estás buscando lugares qué industrias te gustan uh -huh. cuáles son cosas no es lo mismo alguien que busca una compañía en donde crecer verticalmente alguien que quiere un puesto de dirección alguien que quiere una compañía que sea sustentable alguien que es vegano entonces busca solamente eh, o busca compañías que coincidan con sus valores todo eso habla de nosotros entonces hay que colocarlo hay que ponerlo ya sea para que nos tomen o para que nos filtren, porque de nada sirve sí. pasar una entrevista, pasar a entrevistas en donde no van con nuestros valores. Entonces yo siempre digo, no importa si no pasas el filtro, no importa si no te llaman, es porque no vas con esa organización o con ese puesto. Uh -huh. Uno tiene que apuntar a lo que realmente quiere, ¿no? Entonces... Esa bio me parece súper interesante para poder demostrar, más allá de la foto que tenemos, de la foto de nuestra experiencia y de nuestra vida laboral, quiénes somos. Hacernos un poquito más distintivos, ¿no? Eh, hay gente que tiene familia, que valora el, la flexibilidad horaria, que quiere un trabajo remoto, que tantas cosas que para mí hay que eso hay que ponerlo en el CV. Aunque nos haga de filtro en algunas, eh, en algunas búsquedas, uh -huh. es preferible buscar lo que queremos. Si eso es más, si eso es no negociable, si no es un no negociable, no lo pongas, ¿no? Obviamente porque no, no va a formar parte de esa toma de decisión o no va a ser un factor fundamental para la toma de decisión. Pero lo que sí es no negociable, colocarlo, definitivamente.
0: Ahora, ¿tú y después, crees? por
1: otro lado, sí, perdón. Dime, 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 dime. No, por otro lado, esto de la inteligencia artificial, hay que, hay que colocar palabras claves. O sea, las palabras claves tienen que ver con procesos, proyectos, tareas, sistemas que hayas utilizado. Porque si ahí tenemos la inteligencia artificial haciendo un chequeo de nuestros CVs, va, va a agarrar palabras, va a agarrar palabras claves. Entonces, muchas veces es colocar, ver la descripción de puesto que se está buscando, si es que uh -huh. estamos aplicando a, a alguna posición en particular, y si no, genéricas, no pasa nada, pero palabras claves que vayan con tu rol, con tu conocimiento, con tu know-how, o con las posiciones a las que desees aplicar, ¿no? Eso también para, más que nada, la inteligencia artificial y los robots que eh, van por otro lado, más allá de la persona que va a estar reclutando.
0: Interesante. No había tomado en cuenta el tema de la inteligencia artificial como un primer filtro o uno de los filtros. Maru, uh -huh. eh, según tu experiencia, reclutando también, pero conectados con las tendencias hoy que... Son diferentes hace, hace muchos años donde probablemente el reclutador se iba directamente a en qué universidad estudió, cuántos años de experiencia tiene. ¿Qué están viendo los reclutadores hoy día para, uh -huh. dentro del CV para leer mejor a la persona? Porque hoy día los soft skills están más en boga, diríamos. Pero no sé, tú ayúdame a, 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 a dilucidar esta duda, no sé si realmente siguen siendo un elemento catalizador a la hora de tomar una decisión y sigue siendo crítico en qué universidad estudió y cuántos años de experiencia tienen, porque finalmente están buscando a alguien para que juegue un rol, una posición uh -huh. en las que pues, importa mucho el desempeño y la entrega de resultados. Por ejemplo, eh, cualquier candidato escribe en su currículum orientado a los resultados, porque eso es como, como, como que lo que cualquiera está buscando, pero no todo el mundo es orientado a los resultados, hay gente orientada a las personas, y ambas cosas son, son importantes. Pero, ¿qué está viendo hoy día, qué ven los reclutadores en un resumen curricular fuera de lo que ha sido normal por muchos años?
1: Bien, es una pregunta súper interesante. La realidad es que tenemos, hay tendencias que se van solidificando con el tiempo, con lo cual hay diferentes o industrias o países o empresas que están en diferentes stages, ¿no? Con diferentes niveles. Uh -huh. eh, hay empresas que siguen mirando el CB de una forma más, eh, más ortodoxa, eh, tradicional. ortodoxa, exacto, pero las tendencias a la larga van a terminar teniendo que ir con las tendencias, porque si eh, no, no, no hay forma de, de captar el mejor talento. Uh -huh. Las tendencias, tal como lo dijiste, van por un skill-based recruitment, ¿no? O sea, hoy en día lo que se busca es que la persona tenga la competencia para, no importa dónde estudió, no importa dónde lo ejecutó, que tenga la capacidad para. Hay muchas organizaciones en donde te piden el CV, pero directamente pasás a una instancia o de eh, test cognitivos o de algún tipo de juego eh, digi o digital, este, online, en donde prueban algunas de tus capacidades o te hacen un screening telefónico. Otras organizaciones te hacen un screening donde te hacen preguntas efectivas, en donde charlas sobre cuándo aplicaste esa competencia. Ok, contame un momento en el que... Eso se usa mucho en entrevistas por competencia, ¿no? Pero contame un momento en el que hayas tenido que tomar una decisión difícil. ¿Cómo la, cómo la abordaste? ¿Qué tuviste en cuenta? ¿Qué...? Te digo cualquier cosa, ¿no? Claro. Un, un momento en el que tuviste que seleccionar a alguien. ¿Qué tuviste en cuenta? Una conversación difícil que hayas tenido. Una, eh, un reclamo de un cliente enojado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? Se está tendiendo cada vez más a analizar ese tipo de a realizar ese tipo de preguntas y a analizar ese tipo de respuestas, uh -huh. en donde uno va a responder con experiencias pasadas, porque es como lo ejecutó, es como claro. tiene esos patrones de conducta. Eh, no hay respuestas válidas o inválidas. Okay. O sea, eso, eso también hay que entenderlo. O sea, uno tiene que responder con la mayor sinceridad posible desde. La experiencia de uno, porque no hay nada que esté bien o mal. Es lo que machea más o menos con el rol que se está buscando. No es lo mismo seguramente lo que se busque en un analista junior que en un gerente senior, lógicamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero nada está bien o mal. Es simplemente qué machea más o menos con ese, con ese rol y con esa función. Entonces, uh -huh. volviendo a, a tu, o sea, cerrando la, la, la pregunta. Es, hoy en día cada vez más va a la competencia y efectivamente demostrar que tenés esa competencia. Sin embargo, sigue existiendo él mándame tu CV, claro. postularte con un CV. O sea, pero lo que se ve más hoy en día es el conjunto de tareas realizadas en una eh, posición y no tanto la parte educacional. Yo hoy haría mucho más foco en las tareas que realizaste en ese rol eh, en, la, en el seniority que te demandaba, o sea, en la, en la capacidad de ejecución, cuánto presupuesto manejabas, si es que manejabas presupuesto, uh -huh. qué toma de decisiones, gente a cargo o no. Y cuando vas creciendo y cada vez tenés más experiencias, yo nunca dejo espacios en blanco. O sea, nunca recomiendo dejar espacios en blanco jamás. O sea, si tenés no sé 10 años de experiencia como... Pasante, o, o, sí, pasante profesional técnico, después hiciste analista junior y demás, hoy ya soy gerente, pondría de tal año a tal año experiencias de analistas en tal y tal y tal compañía, ¿no? Como para dejarlo en claro, pero no expresarlo porque no agrega valor. O sea, si vos ya estás en un, en un seniority más alto, claro. pone lo que realmente agregue valor, claro. ¿no? Y lo que, lo que el otro quiera ver, lo que el reclutador quiera ver. Así que esos serían como mis consejos.
0: Ahora, Maru, ¿cómo ayudamos a una persona que recluta, pero se consigue con que sus sesgos le hacen ver a una persona que, eh, o prejuzgar a una persona, o juzgar a una persona por causa de sus sesgos? Uh, porque hoy día... Um, esto puede sonar muy oldie de mi parte, pero hoy día tenemos muchas muchos más estereotipos de los que teníamos hace 20 años. O sea, okay. hoy día... El tema de género es uno. Eh, el tema del aspecto, hay muchas más tribus urbanas y muchos más subgrupos donde las personas se identifican a partir de cómo visten, cómo lucen, cómo se maquillan, cómo se peinan. Eh, tiene que ver con lenguaje. Eh, tiene que ver con si son si, si son personas que son de zonas urbanas o prefirieron zonas, zonas rurales o, o extraurbanas. Cada vez hay más elementos que hablan acerca del de interior de una persona y que nos pueden dejar ver cosas de ella, pero cuando nos enfrentamos a una entrevista podemos calificar mal a una persona por causa de nuestros sesgos o de nuestros prejuicios y podemos conseguirnos con que vamos a la entrevista tratando de cuidar cosas porque queremos ajustarnos a un no sé qué porque tampoco sabemos cuáles son los prejuicios del reclutador pensando en el reclutador o poniéndonos en el zapato de esa persona que damos como premisa básica está procurando capturar el mejor talento. ¿Cómo poner de lado sus sesgos?
1: Es muy difícil, no es algo fácil. Uh -huh. Todos tenemos unos lentes en nuestra vida, con la que miramos la vida, entonces es difícil, no es algo fácil. Pero, ¿qué tenemos, o ¿cuál es mi mirada o mi consejo? O sea, desde, desde mi mirada, yo, y esto es muy mío, yo amo conocer gente, independientemente de cómo se vista, género, esto, lo otro. Hay cosas previas que podemos llegar a tomar como mejores prácticas de algunos países. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, en tu CV no tienes que poner ni género, ni foto, ni nada, ni dónde vivís, ni nada. O sea, porque lo que interesa es, por, por temas de no discriminación, lo que interesa es tu experiencia y tu capacidad. Eh, entonces, ese es un primer filtro, ¿no? De decir, bueno, no, no interesa qué género, o sea, evitar leer cualquier cosa que tenga que ver con género, dónde vive y demás, ¿no? Es una actitud, es, es tomar una actitud de voy a valorar a la persona, quiero ver qué trae esta persona para ofrecer. Eh, conocer a la persona de forma un poco más profunda y no solo desde... ¿A qué colegio fue? ¿Dónde vive? Género y demás, ¿no? Nos puede traer tanto. Y pensar en el logro mayor, que es decir, necesitamos la rentabilidad de la organización, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el principal objetivo? Que la empresa funcione, que haya gente dedicada, con, con energía, con ganas, que sepa lo que hace, comprometida... Y todo eso es independiente de cualquier estereotipo, ¿no? Entonces, si nos ponemos como esa meta, obviamente que hay muchas organizaciones un poco más ortodoxas o con, con pensamientos un poco más estrechos con, con respecto a la diversidad y demás. habiendo sí, Siguen El otro día me llegaron algunos, algunas publicaciones de buscamos varón de 30 a 35 años para llevar tal... ¡No, no existe más! Claro. Pero bueno, nada pasa, sucede, eh, como reclutador yo lo que, lo que haría es en, intentar ver la persona más allá de su aspecto físico, y si es que en la organización en la que estamos es difícil porque hay algún patrón eh, que, se, que se requiere para ciertas posiciones, tratar de demostrar, o sea, yo desde, desde mi lado de, de, de reclutadora trataría de demostrar y de decir vale la pena, porque tiene esta competencia, esta competencia, puede mostrar esto, puede hacer esto, que a la larga nos va a retroalimentar en rentabilidad. Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es ese, ese goal que tenemos? ¿no? ¿Cuál es ese objetivo que tenemos? Ser rentables como organización, dar un buen espacio, que la gente crezca, que la gente esté contenta, que la gente esté feliz, o cumplir con un estereotipo de gente que tengamos dentro de la compañía, ¿no? Nada es correcto o incorrecto, pueden sí. haber cosas con las que te lleves mejor o peor, ¿no? No soy quien para, para juzgar nada, pero desde el lado del reclutador, primero haría un poco eso de tratar de obviar y ver un poco más ciegamente algunos aspectos del CV, eh, poder tener conversaciones donde vayas bien a la profundidad de la persona, que lo conozcas, que trabajes con competencias, si realmente es capaz de realizar eh, la, las tareas y la labor, dejarte, dejarte un poco sorprender, tener esa mirada aprendiz, de decir quiero conocer a esta persona, ¿qué me puede traer? Y muchas veces te sorprendes de la sí. locura de cosas que tiene cierta gente que vos decís... Yo, a, mí, a, a mí al principio me pasaba. Yo entraba y decía, mmm, no, esta persona no, no va a funcionar. Pero siempre fui de la, que, de la que dije, vamos a darle una chance. Y contame, y contame, y contame, y contame. wow Me encanta. Y a veces hasta esa persona se postuló para una posición y le encontrás tan buenas cosas para otra, porque quizás para ese, para ese rol no va... Pero, ¿sabes qué? Me parece fantástico para marketing, porque vendés de una forma increíble tal cosa, tal otro. Estoy tirando una, una sí. idea, ¿no? Pero eh, conocer a la persona, conocer, o sea, esas, esas ansias de decir, a ver con quién me voy a encontrar hoy, a ver qué me trae esta persona y tratar de buscar lo bueno de esa persona. Porque sí. si nos enfocamos todo el tiempo en lo que no tiene, lo que no cumple con el rol obviamente no, no vamos a encontrar cosas muy positivas, no vamos a encontrar ese macheo. De acuerdo. Eh, entonces, eso es lo que, lo que considero...
0: Maru, y como... tú ves, por ejemplo, que un, el resto de las cosas que de las que estamos hablando ahora, esos, esos factores, esos, esos elementos, no son parte de las cosas que nos forman como de nuestro universo, eh, porque... Uh, pienso en el ejemplo que dabas ahora de un currículum donde no pongo ni dónde vivo, ni mi foto, ni mi género, que, que sí, de acuerdo, así está ocurriendo más cada día, pero pienso en sí. mí, pienso en mí de aquellas cosas que me describen y me hacen ser quien soy. A mí me hace ser quien soy, es pues que soy hombre, que uh -huh. tengo 46 años, que he vivido en tres países y soy migrante en el país donde estoy. Que son como esas cosas que tú no pones en el, en el, en el currículum, ¿verdad? Este, probablemente, probablemente mi foto o me comunica tanto la foto de alguien cuando veo a mí, me comunica si la persona decidió eh, como verse estéticamente bien en la foto o no, si se peinó o no, o qué sé yo, hay, hay, como, hay como metamensajes o conversaciones que no están dichas en palabras que te hacen ver a la otra persona en su conjunto. Si, si ha estado todo el tiempo en ciudad y eh, pues esta posición es para que esté lejos de la ciudad, si eso le gustaría o no. No, esas cosas, esos elementos, y, y perdóname que estoy así como, como, como divagando, pero son esos elementos que están alrededor del individuo que conforman al hombre y su circunstancia, diría el escritor. ¿Cómo, cómo ves eso a la hora de conseguir a alguien idóneo para un rol?
1: Eh, a ver, yo, yo entiendo 100% y muchas veces me siento en ese, en ese lugar, pero hay que entender que yo necesito que la persona haga algo. Uh -huh. Si a mí me, me, me puede verificar que puede hacer eso de una manera correcta, eh, de una eficiente, manera responsable, claro, responsable. Y ¿qué importa cómo se vista, cómo es, la cara que tenga, si se produce, si no se produce? Ahora... Si el que no se produzca o que esté desprolijo o que llegue tarde a una reunión, eso ya te da la pauta de patrones de conducta que tienen uh -huh. que ver con las competencias. Uh -huh. Entonces, yo siempre hago foco en esas competencias. Quizás, muchas veces, esto que vos decís de que tenés 46 años, que sos hombre, que demás, van a son, o sea, son eh, inputs para comportamientos que vos tengas que okay. te vengan en competencias. Pero no son la clave. Yo lo que quiero es la competencia. Es que vos lo hagas de cierta forma. Con okay. respeto, con claro. cordialidad, con responsabilidad, con compromiso. Independientemente, no, no me importa si sos rubio, morocho, si está bien peinado, si no... <risa> claro. Me da igual. Claro, eh, claro. Entonces... Sí, obviamente, si nosotros después nos orientamos a eh, una imagen externa, a cómo nos queremos ver como organización y demás, también está en la organización el decir, mira, amo tu compromiso, me encanta tu garra, me encanta tu capacidad, tu competencia para tal cosa. Necesitaría, si además de todo eso, podés, no sé, venirte con otro look... Tratar de cuidarme más tal cosa, tal otro, no sé lo que sea. Pedirle a la otra persona a ver si realmente está comprometida con la organización y lo hace. Si no, no pasa nada. O sea, pero tratar de generar ese vínculo y esa comunicación de decir, yo te agradezco todo lo que me das. En esta instancia necesito esto. ¿Estás dispuesto para dármelo o no? ¿Y el para qué? ¿Para qué necesitamos que la persona venga súper prolija, súper divina y demás? ¿Qué? En muchas ocasiones lo necesitas, en otras quizás no tanto
0: Para nada, claro. va
1: a depender de cada uno. Y ahí es ese match. ¿Quiero o no quiero? ¿Aplico o no aplico? Fil sí. Filtro directamente. O sea, filtremos esas cosas que no van y donde no hay match. Lo que digo es no juzgar eh, imagen o ciertas cosas que tengan que ver con la competencia y que después no tengan nada que ver. O sea, sí. que la persona se haya conectado un poquito tarde porque... Siempre preguntemos, porque se le cortó internet, porque tuvo un problema con un hijo, con lo que sea. Hay mucha gente que dice, no, se conectó tarde y ya está, listo, no va. Es un, sí. eh, siempre siempre va a ser lo mismo, entonces no, no, me va a llegar tarde a la oficina. Pero Deja de hablar de mí,
0: Maru, por favor, que no. me dejas mal con mi audiencia.
1: No, 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 preguntemos a ver qué pasó. Sí. O sea, démosle la chance al otro también de, de, de entender o sea qué pasó, ¿no? Y es que um,
0: pienso que el, el, el prejuicio o tomar decisiones con base en nuestros sesgos nos está haciendo dos cosas. Nos está haciendo perdernos de lo mejor de las personas y además es la ruta rápida, Maru, porque lo que tú estás planteando es indagar, es conversar, es hacer más preguntas, es tener un proceso más meditado, más profundo. Eh, un proceso donde el reclutador escoge, pero el candidato también está escogiendo dónde trabajar. Entonces es, es un proceso mucho más intencional y no es tan rápido como diríamos, leo tu currículum y te entrevisto y si me gusta bien y si no, va, porque pudiéramos estar perdiéndonos de las mejores personas por hacerlo tan rápido y con base en nuestro sesgo.
1: Absolutamente, 100%. Y los prejuicios muchas veces podemos validarlos o no con hechos. O sea, ¿cuál uh -huh. es el hecho que fundamenta tu juicio?
0: Uh -huh. Importante no, es decir,
1: pregunta. no, yo pienso que esa persona va a llegar tarde. ¿Dónde, cuál es el hecho? Con base ¿Cuál en qué, es claro. el hecho que fundamenta ese juicio? No, yo pienso que esa persona como está, vestida de X forma, no va a desempeñar bien o no va a performar bien. ¿Cuál es el hecho que fundamenta sí. ese juicio? ¿Tenés un hecho o no? Hay veces que hay hechos y es fantástico, está fundamentado el juicio. Pero, ¿qué pasa cuando no hay hechos? Sí. Lo mismo en la vida, o sea, no sí, solo sí, sí. En, en, en el reclutamiento, ¿no? En la vida misma. Es decir, ¿dónde están los hechos que validan ese, ese juicio?
0: está criminal tu pregunta, está criminal así como lo dices, much en muchas áreas de la vida ¿cuál es el hecho que fundamenta ese juicio? no, que a mí me parece, es que a mí me dijeron es que no sé, es que yo tengo un olfato es que mi sexto sentido no, 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 ¿cuál es el hecho? el dato mata la opinión, ¿cuál es el hecho? creo que nos, nos das una gran lección con esa pregunta Maru uh, y para, para cerrar este tema porque este podcast ya no sé si es de comunicación o es de prejuicios y sesgos cognitivos ¿verdad? Pero mira, la historia romana cuenta la anécdota de, eh, de Pompeya, ¿no? Donde el emperador, donde le dicen al emperador que su esposa Pompeya no solamente tiene que ser la mujer del César, sino además parecerlo. Entonces, en esto del candidato, ¿cuán importante es parecer la persona adecuada para el rol? Porque quiero ponerme en los zapatos del candidato que va a la entrevista y piensa cómo se viste, piensa cómo va a hablar. Los amigos le dijeron y estuvo en un curso que no digas esto, que mucho cuidado, que no juntes las manos, no cruces los brazos, no cruces las piernas, este no te seques el suelo. O sea, es un montón de cosas que alguien cuando realmente está batallando para conseguir un trabajo y, y, y te vuelves menos seleccionador del lugar donde quieres trabajar, en tanto pasas más tiempo buscando trabajo. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué tan importante es? parecer la persona adecuada para el rol al que te estás postulando?
1: Mira, yo creo que todo tiene que ver con nuestros valores, con quienes somos. Para mí no hay nada más hermoso que poder mostrar cómo somos. Obviamente ubicados en tiempo y circunstancia, ¿no? Desde ya no vamos a ir este, vestidos de pijama, claro que no, uh -huh. porque hay que ubicarnos en, ese, en esa circunstancia. Es. Pero me parece que lo, lo más fresco tiene que ser ir naturales, ir frescos, tratar de demostrar quiénes somos, de la forma que somos. Eh, nuestros valores se van a ver reflejados ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿para qué quiero aparentar algo que no soy? claro El para qué es fundamental. Si tenemos un para qué, ok, fantástico. Ahora, si no hay un para qué... Entiendo que hay ciertas eh, reglas, circunstancias o hay formas de atravesar diferentes eh, procesos y lógico, hay que tener esa, ese contexto de que estás yendo a una organización, de que estás teniendo una entrevista de trabajo y demás, lógico, contextualizar. Pero uno tiene que tener en cuenta que no podés ser otra persona que no sos. ¿Por qué? Sí. Porque no vas a ser fiel a vos mismo, no vas a reflejarte tal cual sos, te va a traer nerviosismo. Te va a traer que hables de cosas que no tendrían que ser. Y por otro lado, si quedas para esa posición siendo alguien que no sos, claro. no te es que están contratando a vos, están contratando a otro. Claro. Están contratando a otra persona. Entonces, si estás nervioso y te morís del miedo, hola, ¿cómo estás? Primero que nada, te digo, me estoy muriendo de miedo. Y hasta lo decís gracioso y te sacás de encima un tema porque todos estamos nerviosos. O sea, no es que no, pero no tenés que simular un no nerviosismo, una cosa así rígida. Porque no? ¿Para uh -huh. qué? O sea, si podés mostrarte tal cual sos, ¿no? Entonces, tratar de ver qué aspectos son los que pensamos que tenemos que modificar o que tenemos que plantearnos a la hora de una entrevista. Pero para mí, la clave es ser quienes somos dentro de un contexto organizacional y de entrevista o de eh, proceso de búsqueda de empleo, ¿no? Eso es algo como importante a tener en cuenta. Pero aparentar otra persona que no somos, yo en eso no coincido. sí podemos, en algunos casos, maximizar nuestras, nuestras fortalezas tratar de darle una vuelta de rosca a nuestras oportunidades de mejora y uh -huh. decir, mirá, mi oportunidad de mejora es esta, pero también, no sé, por ejemplo, eh, una de mis, y yo no digo nunca debilidades, pero bueno, ponele que te preguntan cuál es tu debilidad uh -huh. que puedes llegar a ser o alguna oportunidad de mejora y mirá, soy súper perfeccionista, eh, quiero que todo salga bien, pero ese también es mi motor para todo lo que es La hago. excelencia, Entonces, de claro. tarde, Darle una vueltita de rosca a esas eh, oportunidades de mejora. Y vos ahí no estás dejando de ser quien sos. Solo no. lo decís de una forma distinta que te venda un poquito más. ¿no? no O sea, esas son las cosas en donde yo digo, sí, son tricks que, que sí haría. no O sea, de decir, bueno, cómo maximizar alguna, algunas te algunos temas, cómo hablar de ciertos proyectos, logros que tengas de una forma un poco más sólida y concreta pero no aparentaría ser alguien que no soy. Importante. O sea, por eso, no.
0: Importante. No va. Maru, estamos acercándonos al final y me gustaría hacerte algunas preguntas que hicieron en mis redes sociales cuando allí en arroba Germán Abreu pregunté ¿qué le preguntarías a Maru Medio acerca de comunicación y recursos humanos si estaban en esa área? Y una de las preguntas es ¿Cómo crear una comunicación efectiva en el nuevo modelo híbrido? ¿Cómo mantener, a con ¿Cómo mantener conectados a todos los trabajadores de un equipo cuando están unos presencial, otros en línea? ¿Qué sugieres?
1: Bien. Es un desafío de la época actual. Nos atraviesa a todos. Eh, hay gente que volvió a las oficinas, hay gente que no, que se queda también trabajando remoto. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que... Depende mucho si es en el trabajo día a día o en ciertos eventos o reuniones eh, importantes. Ocasionales. O, ajá. Ocasionales, exactamente. Eh, muchas veces lo que yo considero, me parece que es clave también hacer, es poner, trabajar de apares. muchas veces entre alguien que está en la oficina mm. y alguien que está trabajando virtualmente, entonces eso hace la colaboración y que esa persona que está trabajando virtual todo el tiempo tenga que estar trabajando con la persona que está en la oficina. Entonces, así generas diferentes pares, vas fortaleciendo vínculos y trabajando en, ese, en esa sensación de trabajo híbrido pero sólido. Eh, dentro de lo que tiene que ver con el día a día, eh, muchas veces... También hay oportunidades en las que me ha pasado de decir, bueno, en vez de estar cada uno trabajando por su lado, o uno en la oficina, en su escritorio, uh -huh. otro, trabajan todos desde una reunión, ¿no? Una reunión de Teams o en alguna reunión de, de alguna plataforma que utilicen. El que está en la oficina, en la oficina. El otro, y se van charlando y van trabajando en el día a día, pero juntos, como si estuviesen en la misma oficina. El que está en la oficina también conectado a la call, para todos estar dentro de un mismo contexto. Uh -huh. eh, esa es otra de las, de las partes fundamentales. Y lo que me parece clave es tener comunicación, reuniones eh, con una buena cadencia. Uh -huh. Yo generalmente tengo reuniones de equipo, de todo el equipo, una vez por semana, y reuniones uno a uno con cada una de las personas todas las semanas. O sea que paso muchas horas de mi día dedicada a la gestión del equipo. Uh -huh. Eso es clave. Hablar, preguntar cómo se sienten, cómo están. Preguntar también a esas personas que están trabajando en híbrido qué ideas se les ocurren para mejorar esa conexión híbrida. Uh -huh. Porque quizás nosotros no tenemos que saber tampoco todo como claro. líderes. Y quizás esa persona escuchó que otra en otra empresa trabaja así, me gustaría y qué tal sí. Si Abrir también un brainstorming de ideas claro. entre la gente para ver qué quieren, qué les gustaría, de qué forma. Muchas veces nosotros con la mejor voluntad del universo como líder, uno propone cosas o establece formas, pero que a la gente no les termina de cerrar, no les termina de gustar. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para que ellos estén, para que haya colaboración, para que el equipo trabaje junto, para que se sientan todos parte de un equipo. ¿Qué quieren? ¿Qué claro. quiere esa gente,
0: no? De acuerdo. Mira, nos pregunta Clara, esa pregunta fue de Alejandra, y Clara nos pregunta, ¿cómo manejar conversaciones difíciles para abordar conflictos entre colaboradores?
1: Bueno, temo pues, también. Y, y es un,
0: y sí, es, como nos dijo alguien estos días en otro episodio, bueno, mira, me estás haciendo una pregunta de posgrado, entonces, pero... ¿cuál sería, para esto cuál sería? podríamos
1: ¿Qué? tener, claro, otro, otro episodio, otro episodio, más, episodio. Más, Sí, sí, pero a ver, todo depende si es uno el que está involucrado o es uno el que tiene que gestionar temas dentro de un mismo equipo. No No escuché mm -hmm. bien la pregunta si era... Yo creo de un que es equipo, gestionar.
0: De un... Creo que es gestionar porque es una persona que está en el área de recursos humanos o que dirige un departamento de recursos humanos y su pregunta es, ¿cómo manejo conversaciones difíciles para a, abordar los conflictos entre los colaboradores?
1: Entre los colaboradores. Quizá sea como perfecto.
0: ser mediador, ¿verdad? O sea, ¿cómo ponerlos a resolver el asunto?
1: Bien. Yo creo que primero una sensibilización es importante. Uno no puede atacar y ir con una conversación difícil y atacar algo de lleno, de una. Para mí la sensibilización del decir hay algo que está funcionando mal, acá hay una situación que hay que resolver, no están generándose los resultados que queremos, la comunicación no está fluyendo... Te noto acá, noto una rispidez. Es así, no. Como para tener un poco de información de los colaboradores, eh, sacarlos de, ese pa de, de papeles de víctima, ponerlos en posiciones de protagonista.
0: Excelente, sí.
1: Eh, poder generar y, y dar contexto de cómo son generalmente las estructuras de conversaciones difíciles que tienen que ver con uno mostrar el in, un interés personal, ir abierto, a mí me está pasando esto, ¿qué te pasa a vos? Poder proponer diferentes estructuras de conversaciones. Sí es clave es esto, generar cuando no estás vos en el medio de esa conversación difícil, es generar conciencia de que las cosas no están bien, que necesitan tener actitud protagonista, abrir horizontes y decir, el otro tiene otra mirada, el otro tiene otra, otros lentes con los que ve la vida, no pretendamos que todo el mundo mire la vida de la misma forma porque no va a suceder, ¿no? Sí. Eh, entonces poder entender la otra mirada, estar abiertos a la otra mirada y generar en conjunto propuestas, eh, generar en conjunto acuerdos, ¿no? Para decir, bueno, yo voy a ceder en esto, yo en esto no cedo hasta acá, este es un acuerdo... un. un, un un baby step, o sea, yo lo, yo lo llamo como baby step. ¿Cuáles son los mínimos pasitos que podemos ir haciendo para mejorar esa, esa situación? Todo depende de cada caso, son, cada caso es un mundo, ¿no? Claro. Pero creo que la, el, la sensibilización, el generar conciencia, el, el empezar de a poco es clave, pero sí o sí, para mí es sentar a las partes para que puedan conversar de una manera sana, de una manera... Eh, en la que estén abiertos a escuchar otras miradas y otras posiciones. Si no sea eso es imposible. O sea, si yo no estoy abierto a escuchar otra mirada es, cuando tenemos conversaciones difíciles es porque cada uno está sentado en su interés. De acuerdo. Y eh, cuando no hay ganas de ceder, cuando no hay ganas de mirar la otra la otra mirada es es imposible. Entonces por eso siempre hay una sensibilización previa para prepararlos y después poder Gestionar esa conversación difícil. Eh, hay estructuras, hay formas de llevar estas conversaciones difíciles, y a veces es, es eso, es ir haciendo pequeños pasos hasta llegar al mejor punto posible. No siempre se puede, no siempre se puede ser amigo del otro, no siempre podemos tener las relaciones mágicas, claro, increíbles. Claro. La base es respetarnos. Que nada eh, vaya en contra del respeto, falle el respeto o haga que la convivencia se torne algo pesado, malo, feo, agresivo. Esa, esa es la función principal, Correcto. ¿no?
0: Podemos no estar de acuerdo en todo, pero podemos disfrutar nuestro trabajo y lograr grandes cosas juntos como equipo. No hace falta estar de acuerdo en todo. Maru, eh, estoy sumamente agradecido por este tiempo que nos hemos dado para platicar sobre recursos humanos y comunicación. ¿Qué estás leyendo, escuchando o viendo que nos puedas recomendar?
1: Por supuesto que sí. Estoy justo con un libro que se llama eh, Fair Advantage, que es como un poco la, la mirada de cómo... ¿cómo podemos encontrar eso único que tenemos en nosotros mismos? Es de Silvi Disgusto, yo después te lo paso si, si lo necesitas y si lo querés, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sigo, sigo leyendo siempre para aportar un poco más a, a, a mis coaches y demás, en esa ventaja competitiva, es decir, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cómo encuentro esa cosa distinta mía? No, Yo muchas veces le digo para el CV, para entrevistas o para, para seguir creciendo... ¿En qué te diferencias? Es una de las primeras preguntas que, que hago para el autoconocimiento. Uh -huh. ¿En qué te diferencias? O sea, ¿cómo poder identificar eso que nos hace únicos? ¿no? Así que estoy leyendo ese libro que me parece súper interesante, eh, así que siempre sigo como leyendo un poco más e instruyéndome para, para darlo lo mejor. Así que The Fair Advantage, así que después te lo paso.
0: Genial, compártenoslo para nosotros colocarlo en, el, en el, la descripción de este episodio y que las personas que nos estén escuchando puedan entonces acceder al contenido que nos estás recomendando. Y para conectarnos contigo, Maru, ¿qué hay que hacer?
1: Para conectarse conmigo, <ríe> eh, tengo mis redes sociales, obviamente las vamos a dejar ahí. Yo tengo mi Instagram en donde eh, subo la mayor cantidad de, de, de videos, de contenido, genero con la comunidad, un cierto ida y vuelta, conversamos y demás, que es arroba marumediocoach. Eh, tengo mi página web, que es www.marumediocarriercoach.com, también, en donde ahí están todos los, los planes de sesiones y demás, y obviamente por mi red de LinkedIn, quien quiera eh, me puede encontrar por marumedio Así que bienvenidos a, a la comunidad y a conversar. Siempre voy a estar abierta a, a conversar, a conocer gente, que es lo que me encanta, me fascina conocer gente. Así que desde el reclutamiento sí. y desde cualquier espacio, eh, bienvenido sea, claro que sí.
0: Maru quién eres y lo que haces engrandece la comunicación y te agradezco por darnos esta oportunidad de platicar sobre eso.
1: Muchísimas gracias a vos por darme la oportunidad de estar acá, por conectar, así que muchísimas gracias, me sentí súper cómoda, gracias de nuevo.
0: Igual nosotros gracias Maru y amigos si ustedes quieren conocer más de Maru Medio quieren ponerse en contacto con ella pues vayan a la descripción de este episodio y ahí se van a conseguir con los links que Maru nos acaba de mencionar además del libro que nos acaba de mencionar porque yo estoy seguro que tú quieres continuar en tu camino de crecimiento para convertirte en mejor persona mejor profesional y además allí puedes hacerle las preguntas a Maru que se te ocurrieron mientras escuchabas este episodio porque quizás tú dices oye Germán no le preguntó a Maru esta pregunta que era evidente Evidente, pues probablemente no se me ocurrió y escríbele a Maru a través de sus redes sociales y dile, mira, me quedé pendiente con esta duda durante la conversación en el podcast. Amigos, y pues gracias a ustedes por acompañarnos y escucharnos en este episodio como creo con firmeza. Hoy, hoy, tú puedes hacer algo para mejorar tu comunicación. Hoy hablamos acerca de, o en este episodio hablamos acerca de cómo mejorar en tu comunicación para conseguir un mejor eh, trabajo o para conseguir un trabajo. Cómo ser un mejor reclutador, cómo juzgar menos o cómo tener control de nuestros prejuicios para obtener lo mejor de las personas y tener a las mejores personas a bordo. Y ves, se trata de comunicación, porque hoy tú puedes hacer y dar pasos que hagan que tu comunicación mejore. Y si pensaste en alguien, porque tú sabes de alguien que está buscando trabajo o alguien que no está a gusto en, en la posición, en el rol que está jugando, pues envía este episodio y dile, oye, escuché esta conversación en Comunicación Activa con Marumedio Medio y te recomiendo que la sigas a ella en sus redes sociales y que escuches este episodio. Así que ve allí al botón en tu plataforma de podcast, del botón de compartir, envíaselo y dile que te acordaste de él cuando o de ella cuando escuchaste este contenido. En Kip queremos ayudarte a construir una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Tú quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O mejor dicho, o dicho de otra manera, ¿Tú quieres que tus clientes potenciales sepan que existes? Entonces anda a la descripción de este episodio, haz clic en la palabra Conversemos y agenda una conversación conmigo completamente gratis y vamos a explorar las posibilidades que tienes. Este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno, que hace un gran trabajo en la producción, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y de Óscar Osorio en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio.